0: 你好，我是木来。在这集没有被稿的独白节目当中呢，我要说有关于便利店的事情。我会说两个内容。首先，我要讲到一个真实的情况，那是在几年以前的某个呃萧瑟的秋天，我走在北京的主要的大马路上，走着走着，感到这个心里啊实在是不痛快极了。走到边上的一家便利店里，买了一瓶红酒。然后呢，我和那位长相还是有点帅的店员，北京当地的一个店员，因为他讲的这个话听上去就是这个京腔京味很浓的。我和那个店员呢，打了一丁点的交道、啊。你看我讲到这儿都要用儿化音了、啊，我平时是发不出儿化音的。我要说说我和这个店员的。一丁点儿的交道，呃，你是不是也会经常性的出入便利店呢？如果你生活在城市里面，那肯定是这样的，因为那里头太便利了。这个便利店里呢，提供各式各样的东西，呃，有没有可能他也会提供给你一些温暖你心里的东西呢？啊、等一下，我来谈而后。我要来说一个文章，那么这篇文章的标题呢？各位听听看，是有一些怪怪的，叫做“便利超商也是我的好朋友”。便利超商啊，这是什么啊？就是便利店呀。我们这儿呃没有这种叫法，“便利超商”是台湾那儿的讲法，所以这篇随笔文章呢。是由一个台湾人所写的，在这次录音的这个主要的部分，我要把这篇我觉得有点妙的随笔文章呢，完整的读一读。在这个随笔文章当中，会有一位呃，都会女子啊，呃，她的生活应该来讲是比较的孤独的，你换种方式来讲呢，也可以说是比较独立的啊、哦，啊，她是单身的。那他常常要进入便利店，呃，去买一些东西，去让他的生活变得更便利啊。那那时候呢，他和便利店里头的店员，就好像呢变得熟悉起来了。到了某一刻，那种熟悉度啊，激发了一个、呃、很快速的一个交流。这个交流里面呢，甚至于出现了一些假的东西，但是这种假的东西呢，又是呃如此的有一些温柔的一面。呃，很有意思的一篇随笔文章，讲到了都会人的那个孤独的状态和便利店的关系，便利店店员和你的一些小小的沟通。好了。我现在呢，想要来呃，把这个话题拉回到我自己的身上啊。某年的秋天，我到北京去了，我要上那儿呢去找一个网友。那个网友呢，在呃不止一年的时间里面呢，就是和我还常常有一些热络的这个手机上面的就交流。我很想去。看看他啊，那、啊、甚至于看完之后呢，还想象中啊可以发生一些什么样的呃、啊、精彩的事情啊，啊，比如说像是《One Night in 北京、啊》啊之类的那样的事情啊呵呵，想要发生一下啊。对方说也可以发生啊，可以发生，你你来啊，可以啊。那我就很快乐，就去了。结果呢，因为一点点的这个时间上的对不上啊，突然之间就。搞得不可开交啊！我和他就搞得不可开交。那你要说，我情绪呢，可能是比较失控啊。那时候，我这个人常常是情绪有点问题，这个我要呃，以后要更加去学习，去呃，让自己的情绪啊处于一个平稳的状态啊。那反正那个时候就心里很不痛快。那对方呢，好像也进入了一个呃，不知怎么样的一种。呃这个出境里，我后来是了解到，就是当时的时候，他家里正好有一位亲人呢、啊，就是进医院，突然之间进医院，所以他肯定也是非常的急躁。那么就怎么样了呢？就是本来说好的，我跑到北京要去见他的，结果这个见面就就没有了，就没了。那所以呢，我就极度的难受啊，非常难受。我走在这个北京的大马路上，北京的马路往往要比上海的马路啊显得宽敞一点。走在那马路上，这个冷风吹过来，呃，倒是也没有到要要要这样去抖的那个地步啊。但是呢，心里头真是一颤一颤的。于是呢，就走进一个便利店，我想去买一瓶酒、啊、那当然，这个酒。会让情况变得更加的不可控，会让这个情绪更糟。可是那个时候就是什么事情都做不了，就想买一瓶酒啊，所以我就进便利店买了一瓶红酒。那买的呢是那种就是你可以立即旋开那个酒瓶的那个呃瓶口的，不是那种木塞型的，螺纹的那个瓶口的，很容易一拧你就可以喝了。但是对瓶吹啊，这个姿态太不雅了，我不想这样干呢。我就和这个店员说：“要不你给我一个一次性的杯子行不行？”好了，这时候这个店员呢，他看着我，他开始讲，呃，这个北京的这种腔调的话，我是学不来的。可是这种腔调呢，一下子就让我觉得好像很帅那种感觉。哎，他说，意思是说，你要一个杯子啊。你为什么只要一个杯子？我当然给你两个咯。哦，我当然给你两个咯，就是那种，好像那一刻啊，那一刹那，我就是他的很好的朋友一样。那种，你怎怎么可能要一个？啊？我为什么只给你一个？肯定给你两个呀！这个意思，啊，他就给我两个，两个悲剧放在我的面前，那个状态呢，有一点更加悲剧了，是不是？本来就很孤独啊，给我两个杯子啊！有一刹那，我真的想和他说：“那我就给你倒一杯，你拿那个杯子去喝一杯好了，余下来的我跑到外面去我自己喝。”可是呢，这个话到嘴边呢，又，哦，又消失掉了，又飘掉了。所以我就拿着那两个杯具走出去，跑到马路边上坐下来，在那里呢，独自的倒酒，在这个杯子里面倒一点，在那个杯子里面也倒一点。马路上一个人都没有看我，<笑>呃，我也没有盯着任何人看，所以，我竟然就在路边把这瓶酒咕噜咕噜的就喝掉。<笑>那余下来发生了什么呢？也是一些事情更加失控了、啊，我也呃不想去回想了，只是想说那在便利店里的那个过程呢，你很孤单，你跑到一个便利店里面。马路上有点冷的，便利店里面就有空调啊。那便利店里面的这个光啊是很亮的，各式各样的东西都摆得很整齐的。而且呢，这个便利店呢就是有一个什么状态呢？就是呃，你跑到这家是这个格局，跑到另一家呢，这个格局呢也差不了多少，甚至里面卖的这个东西啊，好像也相仿佛。啊，当然，上海的便利店和北京的便利店里头的那个供货啊，肯定有点不同，对吧？呃，包括便利店的品牌也不一样，可是就是那种气氛，就让你觉得哇，有一点、呃、有一点点的这个安慰你啊、嗯，你有点想就待在里面就，就就多待一会儿吧。但是这个也也不行，里头也没有桌椅，有的便利店是有的，那家没有，所以我还是出去喝的。那这个店员和你讲话的时候那种感觉，哇。真是突然之间有那种什么感觉，就是普天之下皆兄弟的感觉啊！当然，那个感觉呢，稍纵即逝。不过呢，有那种感觉的那一刹那，现在想起来，好像是那整一个北京之行里面的一个慰藉之一。那次北京之行里面只有两个慰藉，一个就是和那个店员，另外是因为那次行程，我和另一位。在西藏的工作的一个朋友，就是我和他有了联络的。但是那位朋友呢，后来，呃，我和他的那个有些烦恼事也挺多。那反正我要学习怎么样和朋友相处、啊，这对我来说也一直是个呃，一直是个要学习的事情，要用呃,呃，具体的、具体的行为去让自己改善一些，呃、某些方面要改善一些的。事情啊，就是因为我自己的一些问题啊，呃，好像有时候和人相处的时候会触发一些误会啊，或者会把一些、呃、情绪呢，就是突然之间激发，这个不太好啊。好了，那么我要说的这个我在北京买酒和店员打一点儿交道的这件事，我就讲到这儿吧啊。接下来的我要来给各位说说。台湾的李维京所写的一篇文章，《便利超商是我的好朋友》。李维京这个人呢，在二零一八年的时候，他四十九岁的时候就死掉了，呃，因为得了绝症死掉了。呃，我在台湾的这个。广播节目里面的听到过这位作家的声音，他的声音啊，和绝大多数的人的声音都显得不一样。我要先跟你描述一下他的声音哦，你对他的声音有一点想象之后，或许再来呃听我所念的这篇便利超商是我的好朋友。当然，我不可能用李小姐的那种腔调去念，我是用我的方式念的啊、哦。但是我要说，你想想看，那篇文章是，由这个李小姐，她的声音又那么那样的特别的，这个人写出来的你，你可以感觉到一些东西。也许啊，她的声音是怎么样的呢？她的声音是比较飘的，比较飘的，啊，很柔，然后很飘忽啊、哎，而且呢，有一个特点呢，就是这个相当温柔的这个声音啊，会，如果你。没有听很多句的话，你可能会觉得这个声音好像对你不礼貌，因为他讲着讲着，这个声音啊，会就就飘掉了，就飘掉了。他的这句句,句子，他讲话的句子的末尾啊，这个声音啊，总是会就弱下去，然后就没了。而且这个弱的，呃、这个态势好像有点不同，就是让你抓不住他的这个话的那种感觉啊，很特别的讲话方式。非常女性化的一种非常弱的一种讲话方式，但是这种弱里头又有一种奇怪的能量在那里啊，很有个性的。那么，他写的这篇文章《便利超商》是我的好朋友，出现在一本书叫做《有形的朱小姐》里面。这个《有形的朱小姐》是这个李维金的最后一本书，在编那本书的过程之中，这个作家就死掉了。那么，这个《有形的朱小姐》是一本散文集。便利超商是我的好朋友。这个文章，我等一下读。我现在先跟你说，他大概写了什么。他首先写到的是一个在都会里头以马字为生的一个呃独自生活的单身的一个女子啊，她也不会做饭呢、啊，呃，也不想去好好的去学。然后呢，她的生活里面的呃很多的物资来源呢都是便利店，便利店也给她提供了。其他方面的这个帮助，甚至于是很多时候可以安慰他的一个地方，哦，那么让他的工作和生活得以能够运转的一个，好像、呃、很重要的一个都会里面的一个机制。那么他写着写着呢，就写到了，呃，有一回，当他要搬家的时候啊，突然之间。和其实已经相当面熟了的便利店里头的比他年龄小一些的男店员产生了一段对话，突然之间产生的这段对话呢，里头甚至存在着谎言，也存在着那种暧昧感，存在着很多想要把人的距离拉近，可是又的的确确无法拉近的那种。奇怪的感觉啊！这篇便利超商是我的好朋友，是一篇有趣的文章。便利超商可能是你的好朋友，而便利超商的那个服务员呢，里头的那个工作人员呢，他是不是有可能可以和你变成朋友呢？你要不要呢？你也许不能要哎。这篇文章。它可以让你想到一些事情的。接下来，我要读读李维金所写的这篇随笔。前阵子，一家文学刊物。约了几位作家进行野餐专辑，要作家带着自己制作的食物，坐在草地上铺好格子方巾，交换食物，谈秋天与文学。我忐忑的向小朋友，因为在烹调食物这方面，我的等级就和宿舍男生差不多，多数时候只是把自己想吃的所有食物全放在一个锅中煮成汤。或者想吃青菜的时候，就买一大堆炒成一盘实景。基本上，我的能力就差不多是把食物弄熟而已。我告诉自己，不煮菜，厨房就比较干净。不少人想象作家、艺术家应该比较讲究生活品味，那肯定是错误的。像我这样一位生活在都会的写作者。生活就和都会中成千上万上班讨生活的小明差不多，每天工作到了点，出门吃个午餐，回来继续。当然，我也羡慕那些四处旅行、写美食点评的作者，但我没办法，又因为实在太过懒惰，有时候就算想去餐厅正式好好的吃顿饭。却因不想出门，反而在沙发前的地板上躺着不动，仿佛和自己的饥饿感作战。想到要换衣、坐车还要定位，饥饿就不算什么，继续躺着不动。我每天最习惯的，就是捧着乱发，穿夹脚拖下楼去旁边的便利超商买零食，买各式各样的。饭团与炸鸡球，我偷偷对刊物主编说：“其实我比较适合文学与便利超商特辑，而不是优雅的秋日野餐特辑呀、啊。”我觉得便利超商是都市单身女性的好朋友，除了可以缴水电、影印、叫计程车，还有许多具体市镇。每天早上我都去买咖啡。尽管许多朋友抱怨那里的咖啡品质不好，但我就是每天端着那淡淡的咖啡热热喝下肚，看着匆忙的上班族买早餐赶上班，我好像在吸收人气，开始一天的生活，让总是独自在家写字的自己，仍然有着与都市人群律动有点关联的感受。因为每天都去，便利超商早班晚班人员都混得熟。只要我踏进门，他们就问要拿铁还是美式。不忙的时候，还会加上一句：“今天你化了妆，要出门吗？”看我又是夹脚拖、体育裤，便说：“你到底是做哪行的？为什么这时候还不用准备上班？”连我家人都没这么互动，平凡温暖。我常打不开罐头。力气不够或掌握不到窍门，每次死命用汤勺敲打或隔着毛巾用力转，还是打不开。身为单身女性，这真是令人十分心酸的时刻。明明十分想吃，近在眼前，却搞到脸红、脖子粗、手疼，就是吃不到。这时候，我便拿着那可恶的罐头下楼，走到便利超商。很有礼貌，举起罐头对店员说：“我需要你的帮忙。”柜台后不管是弟弟还是大叔，连一句话也不用说，伸手接去，一转就开，再默默还给我。有一阵子，我住在木栅小社区，社区中心就是一家便利超商。有时候我想写作，却什么也写不出来，常常夜半沮丧。电视已经无感，觉得活着一点也没有存在感。我有时候受不了了，会半夜在破旧棉衫外直接套上大衣，穿拖鞋走到便利超商买咖啡，站着翻看零食与面霜。有时站在便利超商门口看街灯，值夜班的便利超商小弟因为常看见我。有时候会请我吃卖不出去的茶叶蛋，还会聊两句。一阵子后，我打算搬离那个小社区，向便利超商那个小弟要纸箱。他问我：“你要搬走了？”我点头说：“嗯。”他帮忙找了两个纸箱，要我晚点再去，也许还有其他纸箱。他问。我以后见不到你了吗？我会回来看你的，我充满感情。好，你一定要来看我。但是，我搬走后，从来没有回去过。比我晚搬离那社区的一对情侣好友有次告诉我，他们到便利超商，那夜班小弟还问。你们那个朋友还会回来吗？他说要回来看我。那对好友把我痛骂了一顿，要我做不到的，就别允诺，不要欺骗别人的情感。我已经把《便利超商是我的好朋友》这篇随笔给读完了。你是否听到了一些熟悉的感觉？是不是在里头有一些让你感动的东西，或者让你觉得遗憾的东西，或者有一些就是那样，在都市里面，就是那样，只能如此的一些状况？便利店是一个有趣的机制，是吗？是这样的。那这次节目呃就要进行到这儿。呃，虽然说很多时候啊，这个生活里面有很多没有办法这个打开的心门呢，有很多没有办法建立的连接，可是我也得告诉各位哦，有时候我通过做这个节目哦。哎，可以创造出蛮妙的连接。比如说呢，我现在待的这个地方啊，不是崇明岛，而是上海市区这个大虹桥地区的一间蛮大的房子。为什么可以待在这间空空的大房子里面呢？因为有一位听友，他人在国外，所以他就把钥匙寄给我，让我住在他的房子里面。如此之慷慨，这样的信任，哇，这种联系。难道不妙吗？在你那边也会发生这样的状况吧？我谢谢给我提供房间的这位朋友。那这次的节目就要进行到这儿，就要结束。呃，我是木来，名字怎么写呢？羡慕的木来来往往的来。要不要添加我的微信公号，给我一些支持和鼓舞呢？现在就来添加。微信公号的名字是什么呢？也是“木来”，羡慕的“木。哎，过来的“来”。现在，请你来添加我的公号吧。这是独立的录音。如果你支持我这么一个怪怪的这种状态，讲一些。有的时候很正儿八经，有的时候显得嗯嗯怪怪的，好像也显得很个人、啊。那有的时候呢，又好像让你产生了一些共感的这么的这种节目啊，这样的这个录音，你支持我，支持我去说、去写、去想啊，去找人聊。那，呃呃，你可以用各式各样的方式来帮助我，也帮助你，因为这样的话呢，你会听见很奇特的。很有意思的，至少来讲，很有个性的声音，难道不是吗？好了，呃，如果你在夜晚收听，祝你晚安；如果在白天收听，打起精神呢、啊，去便利店买杯咖啡也好哦。呵呵支持我一杯咖啡的钱啊、呃，那是对我的、嗯、鼓舞啊，在微信上面是可以进行打赏的。谢谢所有的打赏者，这次讲到这里，再会。